0: Solltest Du Deine Eindrücke, Deine Ideen, Deine Meinung mit mir teilen wollen, dann schreibe mir sehr gerne eine E-Mail unter podcast von .com. Ich freue mich auf all Deine Inspiration und legen wir los mit der heutigen Episode. Im richtigen Moment ist ein Nein zu den anderen ein ja zu dir selbst. Das hast du sicherlich schon ganz, ganz oft gehört. Und doch ist es so in der Führungswelt, dass nicht viele Führungskräfte so bei sich sind, dass sie die Kunst des Nein-Sagens beherrschen. Und deshalb spreche ich heute in dieser Folge über das Thema trau dich Nein zu sagen. Genau. Führungskräfte die Fragen stellen, Führungskräfte, die auch unangenehme Fragen stellen oder die Nein sagen können, sind in der Corporate-Welt nicht immer diejenigen gewesen, die vorne am Strang ziehen, weil sie zu anstrengend waren. Das war zumindest vor Corona noch so. Ob das heute noch so ist? Weiß ich nicht, denn ich bin nicht mehr in der Corporate-Welt. Was ich aber sagen kann, dass ich seit Jahren dazu plädiert habe, holt euch Querdenker ins Team. Doch befördert werden meistens die Anpasser oder die Ja-Sager. Und das ist hier wirklich nicht bewertend gemeint, doch... Wach auf, mach die Augen auf, denn wer kann dir in der Situation heute den Arsch retten? Es sind die Leute, die es gewohnt sind, ihre eigenen Gehirnzellen zu benutzen. Die wissen, wie sie im Schockzustand Fähigkeiten entfachen, die dir jetzt helfen. Und das sind nicht die, die Ja gesagt haben oder ruhig waren, weil sie es so gelernt haben, ruhig zu sein, weil sie die Befürchtungen hatten, vielleicht gar nicht gesehen zu werden oder doch nicht befördert zu werden. Es sind die Leute, die anders denken. Es sind die Leute, die mutig sind für Ideen. Es sind die Leute, die stehen bleiben, wenn es gewittert, um zu schauen, wie das Feuer entsteht, damit sie das ausbauen können. Die Führungskräfte, die aufgrund von den Systemen, die in ihren Unternehmen platziert sind, das heißt, die Systeme geben vor, wie du dich zu verhalten kann, hast, damit du eine Funktion, eine wichtige Funktion in diesem Unternehmen hast. Das sind Menschen, die ihre Werte und ihren Selbstwert nach hinten gestellt haben für die Systeme, für das, dass sie gesehen werden und ja, bestimmte Positionen haben. Das sind die Menschen, die gelernt haben, Ja zu sagen. Und diese Menschen arbeiten aber nun mal weniger kreativ, arbeiten weniger innovativ, agil und hinterfragend, weil sie sich in einem System befinden, was sie nicht hinterfragen wollen oder sich nicht trauen zu hinterfragen. Doch die Querdenker, die tun das. Und deshalb sind es die Menschen, die am schnellsten aus Unternehmen geflogen sind. Aber die, genau die, die, sind die Menschen, die du im Unternehmen brauchst. Und wenn du die Person noch nicht bist, dann macht das überhaupt nichts. Denn du kannst zu dieser Person werden. Du kannst Kreativität, du kannst Innovation, du kannst Fragen lernen stellen, die eine Veränderung, eine positive Veränderung herbeiführen. Ich würde sagen, dass die Neinsager schon einen kleinen Schritt voraus sind. Die betrachten die Situation, in der sie sich befinden, aus einer anderen Perspektive. Wichtig für mich ist dabei zu erwähnen, dass ich nicht die Neinsager meine, die auf der Welle vom Muffi-Schlumpf unterwegs sind, ja, die immer alles hassen oder nicht mögen. Denn auch die Muffi-Schlumpfis haben ein Herz aus Gold. <lacht> Und Nein sagen heißt einfach, in deine Kraft zu kommen. Das ist das, was ich meine, was auch die Muffis und die Ja-Sager definitiv lernen können, wenn sie das wollen. Und ich möchte dich mit dieser Folge dazu ermutigen, in deine Kraft zu kommen und dich zu trauen, Nein zu sagen und ein Querdenker zu werden, um einfach in der Lage zu sein, in solchen Situationen wie jetzt agil und voller Tatendrang Dinge, gar nicht mal Dinge, sondern die Veränderungen, die stattfinden, zu deinen Chancen zu machen. Das ist der Punkt, warum ich heute über das Nein-Sagen mit dir sprechen möchte. Und aus meiner eigenen Erfahrung heraus kann ich sagen, dass fast alle Menschen am Anfang in der Führungswelt die Herausforderung haben, Nein zu sagen. Es gibt sicherlich Ausnahmen, ich habe dazu nicht dazu gehört, auch ich war diejenige, die sehr lange Herausforderungen damit hatte, wirklich Nein zu sagen. Es gibt aber Ausnahmen, die definitiv in Eigenverantwortung und Selbstwertschätzung groß geworden sind und das sind die Menschen, die einfach gelernt haben, sich ganz klar von bestimmten Dingen abzugrenzen. Die meisten aber nicht. Und als allererstes kommt natürlich ein ganz plausibler Grund dafür in Frage, der Punkt, dass wenn wir anfangen, Führungskraft zu sein oder wenn wir in der Berufswelt allgemein sind oder wenn wir uns im Leben allgemein befinden, wir fangen an, Erfahrungen zu sammeln. Und bewusst oder unbewusst machen wir unsere ersten Lernschritte. Und in der Führungskraft-Ebene ist es genauso. Also ich am Anfang meine Verantwortung als Führungskraft übernommen habe, dann gab es natürlich auch viele, viele Erfahrungen, die ich sammeln wollte, damit ich wusste, wie ich bestimmte Dinge umsetzen kann und damit ich natürlich, der Weg ist das Ziel, im Prozess meine Fähigkeiten aufbaue. So, und wenn wir unsere Karriere als Führungskraft starten, dann ist es am Anfang erstmal so, dass wir natürlich uns über jede Aufgabe am Anfang erfreuen über eine übertragende Verantwortung, was im allerersten Schritt auch für die meisten ein Vertrauensvorschuss bedeutet. Darüber freuen wir uns doch ganz, ganz doll und machen die Aufgabe. Doch mit der Zeit stellen wir fest, was wir mögen, was wir nicht mögen, was unsere Stärken sind, was unsere Schwächen sind. Und wenn wir dann aber Dinge, langfristig tun, die wir nicht mögen, kommt ein großer Widerstand in uns auf. Ein Widerstand, der uns demotiviert, der uns nicht gut fühlen lässt, der uns gegen die Wand pressen lässt. Und letztendlich ist es doch nur eine deutliche Message davon, dass du nicht das sein und leben kannst, was du bist. Du tust etwas, was du nicht magst. Dann fühlst du dich gegen die Wand gepresst, weißt aber nicht, wie du weitermachen sollst, denn in diesem Augenblick hast du ja schon immer Ja gesagt zu dieser Aufgabe und jetzt weißt du nicht, wie du dich da rausholen kannst, charmant rausholen kannst, effizient rausholen kannst, das vernünftig begründen kannst, dass eben diese Ablehnung nicht stattfindet. Denn aus eigener Erfahrung gesprochen, wir sagen oft nicht Nein, weil wir Angst haben, abgelehnt zu werden, weil wir Angst haben, nicht gemocht zu werden, weil wir Angst haben, nicht die Position zu bekommen, die wir uns wünschen. Und deshalb habe ich erstmal ein paar Argumente für dich mitgebracht, die dich dazu überzeugen dürfen oder besser gesagt, dich einladen, für das Nein zu entscheiden und was du davon hast. What is in for you, wenn du lernst, Nein zu sagen? Und das Allererste ist, anstatt die Angst zu haben, abgelehnt zu werden, bekommst du volle Anerkennung und Sichtbarkeit, wenn du wirklich selbstbewusst und auf den Punkt getroffen dein Nein begründen kannst. Der zweite Grund für ein ganz klares Nein ist, dass du dich von der Herausforderung löst, dass dich andere bewerten oder was sie von dir denken. Wenn du in der Lage bist, ganz klar in deinem Ich-Bewusstsein mit deiner Ich-Klarheit Nein zu sagen, werden andere Meinungen dir egal sein. Der dritte Grund für ein Nein ist, Du schaffst es, definitiv Energiefresser von dir fernzuhalten und Raum zu haben, deine Energie für die richtigen Dinge zu nutzen. Grund Nummer vier für ein Nein ist, du bist im Erschaffermodus und nicht im Opfermodus. Denn du tust in dem Augenblick nur das, was du super gut kannst was wiederum richtig geile Ergebnisse produziert und nicht das, was du nicht willst. Grund Nummer fünf: du hast es drauf, dich abzugrenzen. Eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft für richtig starke, erfolgreiche Lieder und ich finde für die Zukunft umso mehr eine wichtige Eigenschaft, das zu wissen. Grund Nummer 6 für ein Nein ist, Du kennst diesen positiven Impact, diesen Einfluss von der Abgrenzung und bist dadurch auch in der Lage, Menschen in deinem Team das zu zeigen, wie sie sich abgrenzen können, wie sie in ihre Stärke kommen, anstatt sie in der Angst zu lassen, ein Nein würde andere Menschen verletzen. Dadurch baust du dir einfach ein super starkes Team aus. Grund Nummer sieben, was für dich drin ist, wenn du lernst, Nein zu sagen, ist, du machst dein Ding nicht mehr von äußeren Faktoren abhängig. Zum Beispiel von Geld. Du nimmst Projekte nicht mehr an, nur weil du damit Geld verdienst, sondern du schaust, du kennst deine Werte, du weißt, wie du arbeiten möchtest und wenn Bedingungen nicht so erfüllt sind, wie du und deine Werte es vorgeben, dann machst du es eben nicht mehr von diesem Faktor, zum Beispiel Geld, abhängig, sondern von dem, was dein Wert ist. Und zusammengefasst, das Aller-Aller-Wichtigste, what is in for you, <lacht> wenn du ein Nein kommunizieren kannst, ist, dass du weißt, wie wertvoll du bist was dein Wert ist, wie du kreieren und erschaffen willst und somit absolut in der Selbstliebe bist. Du verbiegst dich nicht mehr. Ich persönlich glaube, dass erst wirklich ab da die Magie von Erfolg entsteht, wenn du da angekommen bist. Und deshalb mache ich diese Folge, damit du Mut bekommst, ein Nein zu sagen, zu dir zu stehen, zu deinen Werten zu stehen. Und jetzt kommen wir nämlich dazu, wie du es lernen kannst, ein Nein zu sagen. Und warum ich dir das sagen kann, ist, weil ich es selber gelernt habe, Nein zu sagen. Ich war nicht da und habe von Anfang an Dinge gekonnt. Nein, ich musste durch eine harte Schule gehen, Nein zu sagen, durch viele Erfahrungen, die letztendlich ein Geschenk für mich waren, doch damals sich nicht so eingefühlt haben, sondern unangenehm waren. Und deswegen die harte Schule. Die harte Schule ist auch immer so ein Glaubenssatz, worüber ich letzte Woche gesprochen habe. Dinge, die sich bei uns an, unangenehm anfühlen, ja, denen geben wir immer solche Namen wie harte Schule und so weiter. Aber es ist ein Geschenk für uns. Es sind die Aufgaben, die wir lösen dürfen in der Führungskräftewelt genauso wie auch in unserer in unserem privaten Leben. So, jetzt komme ich zu den Tipps, wie du da hinkommen kannst. Und der erste wertvolle Tipp ist, bestimme deine Werte. Meine privaten Werte zum Beispiel sind Liebe, Vertrauen, Wachstum, finanzielle Unabhängigkeit und Spiritualität. Meine beruflichen Werte sind Ergebnisorientierung, ich liebe es, Ergebnisse zu kreieren. Das ist mein größter Driver. Initiative ist ein Wert, Lösungen zu finden und Planung und Organisation. Also das dann auch in die Umsetzung zu bringen. Und das sind Werte. Werte können auch sein, ähm, Abenteuer, Kontrolle, ähm, Abwechslung. Also es gibt unglaublich viele Werte, die du dir auch im Internet raussuchen kannst. Ich habe meine Werte damals mit äh, einem Coach bestimmt und äh, mit jemand, der sich da einfach sehr gut auskannte und mich gut in meine innere Welt begleitet hat. Aber was haben Werte denn so als Vorteil? Und wenn du das schaffst, sobald du deine Werte ganz klar definiert hast schaffst du auch schon definitiv die ersten Versuche zu starten, dich klar abzugrenzen und Nein zu sagen. Und Werte sind und wirken wie ein innerer Kompass in allen Lebensbereichen, privat und beruflich. Sie helfen dir, deine Identität zu finden, deine Zugehörigkeit und deinen Sinn. Und das ist so unglaublich wertvoll. Sie sind die Grundlage deines authentischen Selbst. Und damit auch, deiner erfüllenden Lebensgestaltung. Sie machen deine Motive hinter deinen Handlungen sichtbar und verständlich. Geben dir Hinweise, wer und was zu dir passt. Machen Entscheidungen klar und einfach. Das meine ich mit dieser Ich-Klarheit. Ermöglichen dir, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und begleiten Dich oft ein Leben lang und andere können sich aber wiederum verändern. Die Werte sind individuell, es sind Deine Werte und deshalb lohnt es sich immer, 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 wenn Du glücklich sein möchtest und ein authentisches Ich leben möchtest, zu schauen, welche Werte sind Deine Best Five. Der zweite Tipp ist, wenn du dich in einer Situation befindest, wo dein erster Impuls ein Nein ist, dann hinterfrage dich, wenn ich Ja sage, nimmt es mein Fokus von meinem Kernaufgaben, von deinem Kernbusiness weg. Das heißt, da kannst du wieder wunderbar dieses Pareto-Prinzip reinnehmen und dich fragen, wenn du diese Aufgabe annimmst, wird es dein Ergebnis beeinflussen, positiv oder negativ, dann frage dich, kannst du das? Ist es etwas, was dir Spaß macht? Das ist auch super, super wichtig und du kannst dich auch fragen, was von dir erwartet wird bei dieser Aufgabe. Und wenn du diese Fragen beantworten kannst, dann kannst du auch schon wunderbar auch ein Nein argumentieren, was jeder Chef annehmen wird, weil es sinnmachende Argumente sind. Tipp Nummer drei: was hat der andere davon, wenn du das machst? Wenn du das nämlich gar nicht machen willst, dann kommt da auch nicht das Resultat bei raus. <lacht> Will der andere wirklich dieses Resultat, wozu du in der Lage bist, es zu produzieren? Dann hast du dich wieder ein Stückchen in die Richtung vorgearbeitet, wo du einfach ein Nein ganz klar und schön begründen kannst. Tipp Nummer vier: verstehst du denn das überhaupt, was der andere von dir möchte oder brauchst du vielleicht doppelt so lange, weil du es halt eben noch nicht verstehst, weil du dich da erstmal reinfuchsen musst und ähm, diese Tipps, die jetzt kommen, kamen von meinen Mitarbeitern und ich werde dir heute unverschönt, die Tonspur am Ende dieser Folge äh, noch mal reinhauen, damit du wirklich merkst, wie wertvoll das ist, sich mit deinen Mitarbeitern auszutauschen und wie das wirklich so aus der anderen Welt, aus der anderen Perspektive betrachtet wird. Und ja, weil das einfach mega, mega lustig war, das Einzige, was ich getan habe. Ich werde die Namen natürlich rausnehmen, die echten Namen, die unechten Namen, die wir uns ausgedacht haben, werden drinbleiben. Aber das sind echte Menschen, echte Erfahrungen, die berichten darüber, wie wichtig das ist, Nein zu sagen. Weil ich immer super gerne mit Alpha Tieren zusammengearbeitet habe. Meine Mitarbeiter haben immer das Recht, Nein zu sagen. Und sie haben immer das Recht, ihre Meinung zu sagen. Und das Schöne, was dabei entsteht, sie sagen nicht einfach nur eine Meinung, weil sie einen ärgern wollen, sondern sie sagen wirklich wertvolle Dinge, die etwas bewegen, neue Ideen anregen und den ganzen Prozess verbessern und nicht miesgrimmisch kaputt machen. Ja, also keine Schlumpfis, sondern wirklich Alpha-Tiere, die nach vorne wollen. Und deshalb teile ich auch die Diskussion, die ich mit meinen Mitarbeitern habe, in aller echten Form, sodass du einfach mal schauen kannst, wie schön das ist, wenn man sich austauschen kann. Genau. Tipp Nummer vier, intuitiv reagieren. Ich werde das jetzt auch gar nicht so wirklich mehr erläutern, weil das aus der Tonspur mit meinen Mitarbeitern auch ganz klar hervorkommt, was damit gemeint ist. Und ja, die Stärken für sich selber natürlich sehen und anerkennen bei dieser Aufgabe. Wenn die Stärken nicht da sind, das überschneidet sich so ein bisschen mit dem Tipp Nummer 4. Verstehst du, was der andere von dir will? Und natürlich auch einfach ausprobieren, mutig sein. Ausprobieren nach all dem, was ich dir gerade hier mitgegeben habe, es mal für dich auszutesten und dann zu schauen, wie schlimm das ist, Nein zu sagen. Und du wirst es auch in der Tonspur hören von meinen Mitarbeitern, dass auch deren Erfahrungen so waren, dass es gar nicht so schlimm war, Nein zu sagen. Dass es ganz im Gegenteil in die andere Richtung läuft, nämlich das, was du davon hast, wenn du Nein sagst. Da kommen die Argumente nämlich ins Spiel. So, und jetzt höre ich auf zu reden. Du hörst mich gleich in der Diskussion mit meinen Mitarbeitern. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude dabei. Bis nächste Woche. Letzte Frage für heute. Ich wollte nur eure Feedbacks mal dazu hören. Ich weiß, das ist ganz spontan, aber es geht um das Thema Nein sagen können. Und in dem Podcast spreche ich natürlich über, ähm, wie sich das halt so entwickelt, ne? dass jede Führungskraft meistens von dem Punkt ausgeht, erstmal immer zu einem Ja zu sagen, weil sie erstmal Verantwortung übernimmt, und ähm, um einfach Erfahrung zu sammeln. Aber irgendwann kommt der Punkt, der sich aus dieser Verantwortung herauskristallisiert, dass es Dinge gibt, die man nicht machen möchte. Und man oft diese Sachen trotzdem macht, weil man Angst hat vor Ablehnung, weil man Angst hat, im schlechten Licht dazustehen und so weiter, weil man Angst hat, vielleicht seinen Job zu verlieren, Menschen zu verletzen. Diese ganzen Gründe, die halt eben so in, in einem spiegeln. Und da habe ich mich gefragt, ob ihr für euch selber Mittel oder Tipps hattet, wie ihr für euch gelernt habt, Nein zu sagen, also eure Grenzen zu setzen.
1: Verstehe ich überhaupt, was der andere von mir möchte. Also wenn du jetzt um die Ecke kommst und äh, sagst, keine Ahnung, lila Kirschgrün, kann ich dir, brauche ich nicht mal mehr alles andere in mir abrufen. Ich weiß, ich kann mit lila Kirschgrün nicht anfangen. Also muss ich dir leider Nein sagen. Natürlich, wenn also wenn wir darüber sprechen und ich weiß, in welche Richtung deine Aufgabenstellung gehen, weil dass du halt eine Excel-Tabelle mit fünf Spalten haben möchtest und äh, vier Zellen dann sage ich dir ja. Wenn ich das aber nicht verstehe, weil ich nicht weiß, was ist eine Spalte und was ist eine Zelle, dann kann ich dir immer noch ja sagen, weiß aber nicht, also weiß definitiv, dass ich nicht dahin komme, wo du hin möchtest, weil ich das Wissen einfach nicht habe. Entweder es dauert doppelt so lange, wenn ich dir ja sage, dann mache ich das, dann muss ich mir das Wissen irgendwie, irgendwie aneignen oder ich sage von vornherein, spar dir und mir die Zeit, sage ich weiß es nicht, es tut mir leid, äh, gebe das an Kathi weiter. Kathi weiß, was eine Spalte und eine Zelle ist. Fertig. Du bist der Action Freak. Nee, naja, aber... Ne, aber ein Beispiel? <lacht> cool, aber ne, cooles Beispiel. Und das andere ist für mich intuitiv. Also ich bin ein Bauchmensch, ich sage ja oder nein. Wenn Kathi heulend äh, vor mir sitzt und sagt, keine Ahnung, Jule, ich möchte diese Schuhe und ich weiß, ihr Konto ist total überzogen würde ich nicht Nein sagen, sondern würde sagen, ja, wir kaufen diese Schuhe, weil du bist unglücklich. Und ich
2: Schuhe.
1: Heißt, ich würde, da, ich würde da wirklich ins Ding zu handeln, auch wenn ich weiß, dass es nicht richtig ist, auch wenn man das so abbezahlen würde, wir gehen die Schuhe kaufen. Es gibt dann kein Nein. Sie <lacht> aber so wie jetzt vor mir und spricht von den, von den Schuhen, sage ich, Nein, Kathi, die Schuhe gibt es nicht, weil dein Konto ist überzogen. Oh, okay, jetzt ist es ein Vielleicht, kaufen wir die Schuhe nächsten Monat? Ich <lacht> ich Schuhe nicht. oder Kleider,
2: Leute, wirklich? Schuhe, Kleider. Nein. Kati, ich habe Kleider gefunden. Jule, <lacht> guck mal, tolle Schuhe. Ja, aber Kati, guck mal, die Kleider.
1: <lacht> ich sag mal, davon muss ich es halt auch abhängig machen. Weißt du, inwieweit ähm, treffe ich den, den anderen mit dem Ja oder Nein emotional? <lacht>
0: Okay, das schneide ich jetzt als Tonspur für meinen Podcast raus. Ne? Guck mal, ich heue, kriege ich.
1: Austeck. Ja, die Schuhe. Kaufen, kaufen, kaufen.
0: Kauf die Schuhe, Leute. Kauf die Schuhe. Herrlich. Cool. Ja. Vielen Dank, meine Lieben. Habt ihr noch was, Kathi, Alex, zu ergänzen?
2: Ähm, bevor ich antworte, würde ich jetzt nochmal eher eine Rückfrage stellen, weil deine erste Frage war, wie haben wir es geschafft, Nein zu sagen? Deine zweite Frage war jetzt, wie grenzen wir ein Ja von einem Nein ab? Was hättest du denn jetzt lieber als...
0: Also mir geht es darum, den Leuten Tipps zu geben, wie sie lernen, Nein zu sagen.
2: Weil bei mir war ein ganz großer Punkt, äh, als ich so das erste Mal anfing, ein bisschen Führungsverantwortung auch zu bekommen, Leute unterstellt bekommen habe und dann auch festgestellt habe, es gibt Aufgaben, die ich nicht mag, habe ich festgestellt, dass es andere Leute gibt, die diese Aufgaben dafür umso mehr mögen und darin richtig aufgehen. Das war für mich irgendwann eine Frage. Unabhängig jetzt davon, ob ich die Aufgabe mag oder nicht, habe ich tatsächlich zu manchen Aufgaben für mich Nein gesagt, weil ich wusste, dass es andere gibt, die können es entweder besser oder haben einfach viel, viel mehr Spaß dran und können für sich dann den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Und wenn ich alles bei mir behalte, mag ich vielleicht irgendwann was dazu lernen wenn ich mich darauf einlasse und tatsächlich auch mal, bleiben wir bei dem Beispiel, endlich mal verstehe, was eine Zelle und eine Spalte ist. Aber ich nehme damit anderen das Potenzial, sich vielleicht noch weiter und besser entwickeln zu können. Und das war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und der zweite Punkt war Erfahrung gemacht. Ich habe einfach irgendwann mal probiert, Nein zu sagen. Habe mich dieser Angst gestellt, habe probiert, mal Nein zu sagen. Habe festgestellt, es passiert ja gar nichts Schlimmes. Im Gegenteil, ich kriege diese blöde Aufgabe nicht einfach wieder aufgedrückt, sondern werde beim nächsten Mal vernünftig gefragt. Und habe so für mich einen neuen Glaubenssatz geschaffen mit Nein sagen und tut gar nicht weh.
1: Jetzt.
0: Darf ich was sagen? Darf ich was sagen?
2: Solange es nicht Schuhe oder Kleider sind, ja.
0: Warte, warte, warte. Bevor du was sagst, sehr gerne. Merken nicht vergessen, Jule, was du gerade sagen willst. Ihr hattet ja so viele Führungskräfte ja auch erlebt. In den letzten, in den letzten äh, Jahren.
1: Manchmal
0: fehlt es mir <lacht> nimmt das alle Führungskräfte so, wie Alex es gesagt hat, zu gucken? Welche Stärken und Schwächen herrschen in meinem Team und ich hasse Excel-Tabellen, Jule liebt Excel-Tabellen, also spreche ich mit Jule, ob sie die Excel-Tabelle macht und nicht ich, weil sie es einfach besser kann. Können das alle Führungskräfte?
1: Mhm. Ja, aber die Grundvoraussetzung ist auch gar nicht geschafft. Die Grundvoraussetzung wäre, dass sie sich mit den Mitarbeitern auseinandersetzen und das tun sie nicht.
2: Wollen alle ein tolles Team, aber kennen ihr eigenes Team nicht mal.
1: Ja, wenn sie, also wenn sie über die Hürde irgendwann mal gehen würden und sich mit jedem Einzelnen auseinandersetzen, was natürlich Zeit und damit auch kostenintensiv ist, dann würden, würden das wahrscheinlich viele so machen. Aber die, die, gehen, die gehen den Schritt nicht. Die schmeißen es dann lieber rein, sehen als erstes Kati. Kati kriegt die Aufgabe. Herzlichen Glückwunsch. Da interessiert es nicht, dass Kati im Endeffekt keine Lohnbuchhaltung macht, sondern er die... Team. das interessiert nicht. Er ist es erstmal los und er setzt voraus, dass ich das Team dann zusammensetzt und die Aufgaben, also weißt du, das ist so ein bisschen Selbstständigkeit halt auch, was Pro und Contra gleichzeitig in sich ist, weil die Kathi würde dann kommen und würde sagen, Frau Piep, ich habe keine Ahnung von der Lohnabrechnung, ich weiß das nicht, ich kann das. Und Frau Piep würde sagen, okay, alles klar, ich mach's. Aber die Kommunikation würde nie zurückgehen zu, keine Ahnung, Maurice, dass wir sagen, Maurice, du
0: Arsch. Die liebe Kathi macht keine Lohnbuchhaltung, das macht nur die Frau Piep. Und das ist, halt das ist so weit, dass man sich so wenig für seine Leute interessiert, dass man ich noch nicht mal zuordnen kann, wer welche Fähigkeiten hat. Ja, also es war jetzt wirklich ein krass
1: überspitztes Beispiel, aber ja, ja. Wir, sind, wir sind schon echt in die, in die Richtung gegangen. Also wenn man mich dann, schön Buchhaltung hin oder her, wenn man mich dann nach Inventuren fragt, wo Kati äh, seit zehn Jahren alle Auswertungen und alles aus diesem Scheißprogramm zieht und ich nicht mehr weiß, außer buchen und drucken, dann ist das echt dünn. <lacht> und dafür haben wir Sachen aufheizt, wo wir sagen, kümmer dich mal um die Reinigungsverträge und um die Reinigungsverträge ja. und mach doch mal, ich denke mir so, und Jule sitzt dann immer und sagt, nee, 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 Katze, hab ich alles, hab ich alles. <lacht> alles wir, tauschen, wir tauschen einfach untereinander. Richtig. Ja. <lacht> ich bleib bei meinen Inventoren und du bleibst bei deinen
0: Reinigungsgüssen. <lacht> ja. Okay, aber das setzt ja voraus, dass, ich meine, ihr macht das, weil ihr einfach die Typen von Menschen seid, die gerne die eigenen Gehirnzellen benutzen. Aber wenn du ein Team... Das
1: machst, den anderen den anderen schützen. Das war eigentlich eher so der Impuls. Ja. Okay,
0: aber trotz allem seid ihr ja so weit gegangen, dass ihr gesagt habt, okay, wir kennen uns untereinander. Wir wissen zumindest, welche Stärken und Schwächen das Team hat. Und es gibt ja Leute, die werden eingestellt und die führen aus. Die denken nicht so weit, was passiert denn dann?
2: Nein, entweder bleibt die Aufgabe dann tatsächlich liegen, wird fehlerhaft gemacht oder aber man hofft darauf, dass der Chef irgendwann das von alleine vergisst und gar nicht wieder drauf zurückkommt, ja. Dadurch geht wirklich, ja, ab, du, du lachst, habe ich alles erlebt, habe ich alles dutzendfach erlebt, da wird jemand eine Aufgabe aufgedrückt, du siehst, dass er während des Meetings am liebsten sterben würde, weil er keine Ahnung von, davon hat, wirklich null und ihm auch keiner wirklich helfen will, keiner springt auf, keiner sagt, kann er nicht. Da, da duckt sich jeder weg, weil jeder ist sich selbst der Nächste, da ist halt kein Teamgefühl da und dann sitzt die arme Sau nachher da, versucht es weg zu ignorieren und hofft drauf, dass der Chef vergesslich wie immer nicht mehr dran denkt, dass er ihm vor einer Woche diese Aufgabe gestellt hat und dann bleibt es und im schlimmsten Fall ist es dann nachher was, was fürs Geschäft aber eigentlich unglaublich wichtig ist, was aber auch so nie kommuniziert wurde. Und dann stehen nachher alle begossen, die Pudel da und keiner hat eine Ahnung, was eigentlich schief gegangen ist.
0: Ja, spiegelt auch letztendlich ja auch das wieder, wenn wir uns große Konzerne angucken, der oben delegiert an den da drunter, der darunter delegiert an den darunter und der darunter delegiert an das Team und schon hat das Team eine ganz andere Aufgabe bekommen, als es der ja. ganz oben wollte. Richtig. Und dann äh, kommt das Ganze äh, ins, ins Rollen. <lacht> Herrlich. Seht ihr? Gedacht, ja.
2: <lacht> Mittendrin ist es scheiße.
0: Ich verstehe wirklich nicht, wenn wir darüber unterhalten, wie viele neue geile Infos schon wieder da reinkommen in diesen Topf, dass sich das Leute nehmen. Das verstehe ich nicht. Geht einfach nicht in meinem Kopf. Das ist
1: anstrengend, Maggie. Das ist anstrengend. Euch oder für für
0: die für die Chefs? Für die Chefs. Hm. Die
1: müssen sich auf jeden einzelnen, auf eine lauter Adam, auf eine ruhige Kati. Auf ein, keine Ahnung, sprunghaften Stück. Also, <lacht> weißt du, wie ich meine? Du musst ja, du, du kannst ja halt, Mensch, wenn du anrufst, weißt du, dann, dann, dann weißt du halt ganz genau, das ist bei Jule, äh, geht's zack, 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 zack. Wir legen auf und Jule, entweder sie hat es verstanden oder sie ruft nochmal an, weißt du? <lacht> bei Kathi weißt du, es kommt ein, Maggie Line, warte mal. Die sagte die sagt das gleich in dem Moment, weißt du? Und du musst umschalten in dem Moment und Kati zuhören und Kati braucht es halt, Kati ist halt der Computer, weißt du? Kati muss sich das alles aufschreiben, Notiz für Notiz, und das, das muss sie die nächsten 20 Jahre archivieren, das wird nie weggeschmissen. <lacht> weißt du, wie ich meine? Bei Alex, ist es halt auch so. Du, te du telefonierst mit ihm, sagst ihm irgendwas, er guckt erstmal, hast du es verstanden? Nee, warte mal, das muss ich jetzt erstmal sagen. Weißt du, wie ich meine? Er muss das für sich selber strukturieren. Er macht das nicht mit dir im Gespräch, sondern er denkt danach drüber. Und weißt du, so musst du aber auch mit der Kommunikation schon reingehen, weil jeder macht mit einer Aussage was anderes. Also, wenn du anrufst und sagst, keine Ahnung, ist es ist kalt, zieh dir eine Jacke an. <lacht> würde Kathi sagen, gut, ich stehe auf, ich nehme meine Jacke. Jule würde sagen, hm, guck mal mal aus dem Fenster, ist es ist wirklich kalt. Brauche ich wirklich eine Jacke, hat Maggie denn recht? Oder rufe ich sie nochmal an und sage, nee, es sind 22 Grad. Weißt du, <lacht> das ist halt so, würde jeder, jeder anders damit umgehen. Und das ist halt, glaube ich, auch für den Sender halt immer ganz, ganz, ganz schwer, sich darauf einzustellen. Mhm. Ich sage, du würdest die Jacke mit rausnehmen, würdest sie aber nicht anziehen. Also, jeder, jeder, jeder hätte eine Jacke
2: Du hast bei dir aber auch noch einen wichtigen Punkt genau. vergessen, Jule. Bei dir würde es nämlich noch so kommen, du würdest dich danach erstmal vom PC setzen und nach einer neuen Jacke im Onlineshop
0: suchen. Warte mal, warte mal. Und die anderen würden so die Sachen vor dem Chef gar nicht erst sagen. Genau. Weil wenn der Chef wüsste, okay, er, zieht sich, er nimmt die Jacke, aber er zieht sich das gar nicht an, dann würde die ihm das ja gar nicht mehr passen.
1: Doch, Alex würde halt herausfinden, ob es nicht vielleicht auch ohne Jacke geht. Weil es wurde ja Zeit sparen. Es wäre ja viel effektiver, die Jacke nicht anzuziehen. Hat ja Zeit gespart.
0: Er ist schneller draußen, hat die Jacke aus sich als bei. Also, ja, ja definitiv. Dass es auch einen Mehrwert für den Chef haben kann, dass ja. jemand etwas nicht das tut, was er erwartet hat, aber dennoch irgendwie am Anfang es doch tut, das wollen ja viele ja auch nicht sehen. Ja. Verstehst du? Weil dann heißt es, oh, ich habe dir aber gesagt, du sollst die Jacke anziehen, warum ziehst du die nicht an? Wieso gehst du raus? Tust so, als würdest du sie anziehen und ziehst sie nicht an. Das ist ja auch oft die, auch die Reaktion. So anders das geben kann. Na? Spannend. Oh, ich liebe es. Ich liebe es einfach. Ich liebe liebe ja, das ist die zweite Runde. Wir sehen uns Mittwoch wieder, wenn ihr mögt. So, das waren echte Mitschnitte aus unserem Zoom-Meeting. So, wie es wirklich real bei uns abläuft. Wo jeder seine Emotionen und seine Gefühle, seine Gedanken, seine Inhalte loswerden kann. Zusammenfassend lade ich dich einfach wirklich herzlich ein, dir das Nein anzuschauen, Trau Dich, Nein zu sagen und bis zur nächsten Episode. Bye!